0: Esse é o Sua Story em Oito Músicas, onde amigos revelam a trilha sonora de suas vidas. That's That's Uma das principais lembranças de infância é que a música era algo importante na minha família. Meu pai, a gente, ele colocava a música para a gente ouvir no fim de semana, a gente parava o que estava fazendo para ouvir música, não, não ouvir aleatoriamente fazendo outras coisas. E eu lembro também que em muitos fins de semana Meu pai trazia os amigos pra casa Tinha meus irmãos e minha mãe em casa Então a casa estava sempre cheia estava todo mundo bebendo hum, E comendo e ouvindo música Muito samba, muito sambão Todo mundo rindo muito e essa relação saudável com algo que depois eu fui entender Mais para frente Que é exceção, não é regra geral na vida das pessoas Mas é isso E eu acho que o Paulinho da Viola, essa música miudinho, É uma das que mais pingam na minha cabeça Quando eu lembro dessa fase porque é uma música animada, uma música de todo mundo brincando ali Eu tenho boas recordações dessas reuniões uh, de fim de semana que Meus amigos e meu pai praticamente batiam um expediente em casa uh, Chegavam de manhã e iam embora de noite Comendo, bebendo, se divertindo, contando piada, contando história Lembrando do, dos velhos tempos e falando de futebol e Enfim, era uma delícia Quando a gente tem uns 10, 12 anos, a gente começa a fuçar Por vontade própria nas músicas dos pais, então eu pegava meus discos uh, do meu pai, uh, da minha mãe E Chico Buarque estava lá, meu pai tem quatro LPs do Chico Buarque Entre eles, os Meus Caros Amigos E também da minha irmã, eu ouvia muito Beatles da minha irmã nessa fase a fase que eu começava a ouvir música todos os dias e todos os dias eu ouvia essas coisas E Mas eu lembro que o Chico Buarque me marcou muito porque ele tinha uh, uh, Ele contava histórias nas músicas e para mim isso era uma coisa fascinante e ele tinha um vocabulário muito apurado. Eu gostava muito de língua portuguesa, eu gostava muito de redação. Eu era muito curioso em relação a isso. Eu... Então isso incentivava conversas em casa sobre o que ele estava falando. E isso me marcou profundamente. E essa música, o que será, ela é muito enigmática, né? Ela, ela coloca um cenário um pouco apocalíptico um cenário das coisas derretendo. E isso mexia muito com a minha cabeça. Eu lembro que eu fiz catecismo e até frequentei missas por um tempo ali, né? Né, por essa idade E eu ficava chocadíssimo com essa imagem Que a música diz E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno Vai abençoar E eu ficava, meu Deus, assim eu tô, tô de frente aqui para um, para algo muito grande Essa música foi muito enigmática E o Chico Buarque como um todo Marcou tudo Porque eu gostei de Chico Buarque nessa fase Marcou muitas das coisas que eu seria depois ou, ou do que eu quis ser ou Enfim Quando a gente passa dos 14, a gente começa a ter vontade própria na música, né? Você deixa de ouvir as coisas que os seus pais ouvem para procurar o que você gosta. E a minha banda de adolescência, que eu fui fã por conta da MTV, eu chegava da escola, almoçava, botava na MTV, às vezes dormia, ficava uma, duas, três horas da tarde ali vendo o Feijão MTV, que era o programa que passava depois do almoço, com a Sabrina Parlatori apresentando, e eu lembro que o Oasis com, com o disco What's the Story, Morning Glory, que explodiu ali em 96, 95 para 96, né? E eu fiquei fascinado especialmente com Don't Look Back in Anger e depois Champagne Supernova. Essa Champanhe Supernova eu lembro de estar tá com os amigos passando na frente de um bar, estava garoando um fim de tarde em Jundiaí. E eu lembro de tal clipe passando no bar. Eu acho que era a segunda vez que eu, que eu vi o clipe passando na TV. Eu tava fascinado com essa música. Eu entrei no bar e fiquei assistindo paralisado. Meu amigo meu rindo. Caramba, você tá muito fã de Oasis, né, cara? E eu tinha um amigo que tinha rivalidade com... Ele era fã de Smashing Pumpkins e odiava Oasis. Eu adorava Oasis e odiava Smashing Pumpkins. Então, a gente... Foi uma banda que me identifiquei e muito na adolescência. Apesar de achar os caras insuportáveis. Depois da faculdade eu tive uma reaproximação com a música popular brasileira, passei a ter muita curiosidade, muita pesquisa na internet, e, fui... e eu lembro que eu frequentava muito o espaço Unibanco na Augusta, e eu chegava 40 minutos antes da sessão normalmente, comprava o ingresso e atravessava a rua para ir na Neto Discos, que era uma loja de discos que tinha um arquivo, um acervo excelente de música brasileira, Discos estavam fora de catálogos ali Depois eu fui saber que muitos desses discos eram piratas E ali eu passei a comprar E comprei muita coisa comprei uh, o Acabou Chorar dos Novos Baianos Eu comprei vários CDs do Cartola E Clara Nunes foi um dos nomes que eu Sempre que ouvia alguma coisa eu adorava Mas conhecia muito pouco Comprei uma coletânea E, e ela passou a ser uma das minhas cantoras favoritas é, Porque de fato tem uma dimensão muito, muito Gigantesca, e essa música, Canto das Três Raças, que é do Paulo César Pinheiro, que foi o marido dela, que a partir dessa fase ali, que eu fui, que eu fui descobrir quem que é Paulo César Pinheiro, todos os discos que eu gostava, de uma música com uma letra genial, fui a ver e ver, era do Paulo César Pinheiro, Então foi um cara que surgiu na minha vida, ali tardiamente, já com uns 20 e poucos anos, e essa música em particular, ela fala de, do Brasil, não de um jeito ufanista, mas ela fala que o Brasil é fruto é, da dor dos povos que o formaram. É um país em formação e que é formado, forjado ainda, na luta e na dor. Ela junta esse ritmo fortíssimo com uma letra dolorosa para dizer que é um país em formação. Para mim, esse é o verdadeiro hino nacional brasileiro e deveria tocar em todas as escolas. Eu, no fim da faculdade, uns anos depois de formado, eu ia estava todos os dias no bar com amigos, a gente discutia muita música popular brasileira, eu passei a conhecer Caetano, que não não fez parte da minha vida antes, e eu comprei CD Transa, que foi uma coisa, também na Neto Discos, e que foi uma coisa que eu pirava, eu ouvia essa música Triste Bahia, e eu entrava em transe, esse disco inteiro, ele ele tem essa capacidade de despertar em mim, como poucas coisas têm parece que eu tomei o daime, eu fico com com os nervos aflorados e eu fico viajando em cima da música, que é uma das coisas mais legais que a música pode proporcionar para gente. E essa música em particular é a que mais me deixa é, é, excitado, que é a Triste Bahia, que ela começa aquele som de berimbau e ela vai fazendo colocando, vai colocando o, o poema do, do, do Gregório de Matos. E eu tinha muita curiosidade do Gregório de Matos, que eu tinha aprendido na escola sobre o Gregório de Matos, e depois eu li o livro, do romance da Ana Miranda, que é o Boca do Inferno, que é um romance sobre a vida do do Gregório de Matos, que eu achei um dos melhores livros que eu vi na minha vida, e essa música trazia isso com essa levada impressionante da melhor fase do Caetano Veloso, a música vai evoluindo, então ela começa lento, com eles suam berimbau, e depois ele vai juntando, depois do poema, Boca do Inferno, ele vai colocando várias outras coisas recolhidas do folclore e outras coisas que são do próprio Caetano Essa música é uma miscelânea que tem melhor do Caetano, traz o Gregorio de Matos e é um dos melhores exemplares do que a música popular brasileira é capaz Essa música do Depeche é a música que quando eu conheci a Nair Foi a nossa, aquela música do, do começo de relacionamento, passar o fim de semana juntos E essa música eu conhecia também, eu tinha ouvido poucas vezes na vida, mas eu conhecia ela de tocar na rádio, essas coisas eu sempre tive curiosidade e nunca sabia o nome dessa música, nem de quem era. E ela também essa música eu ouço pouco tudo. E acabou sendo que estava sempre ali numa, numa playlist que ela tocava sempre. E acabou sendo a nossa música. E é uma lembrança muito boa. Toda vez que toca, eu lembro dessa fase deliciosa. lembro do começo do relacionamento. Então toda a minha relação com ela aí é, essa música me vem em todas as melhores lembranças. E, portanto, ela não podia faltar aqui. Essa música Ruxinol do Mento Nascimento não está entre as coisas que o Milton Nascimento fez, que são os mais famosos nem as mais louvadas, mas eu acho uma música muito bonitinha, né? é considerada bem brega, e eu não tenho medo de me assumir como brega também, e mas é a música que me lembra muito o Leonel, quando o Leonel nasceu, era a trilha sonora de dar banho nele no baldinho, então ele era um bebê, é o meu momento com ele, aqueles três primeiros meses que o bebê ignora o pai, mas porque ele só quer saber da mãe, porque afinal de contas ele ainda... Não tá exatamente formado Ele não sabe que ele existe Ele não sabe para que serve a mão dele Então tem todas aquelas coisas de bebê E o meu momento com ele Todos os dias era chegar ao trabalho Pega ele, tira a roupa, coloca no baldinho Eu colocava essa música Que é uma música que pode ser brega, mas ela é lindíssima Eu adoro a toada dela E enfim, é a minha trilha sonora para dar banho no meu filho Nos primeiros anos Não tem muito o que explicar É uma música que eu tenho um carinho imenso Essa música eu ouvi pela primeira vez meses antes de me mudar para a Austrália, com a Ana e com o Leonel, na Rádio USP, e eu fiquei muito tocado, porque eu falei, nossa, eu sabia que era a Mônica Salmazo, mas eu achei que fosse uma música recente, e eu pensei, que bom que a música popular brasileira ainda é capaz de revelar a gente que faça uma música com uma letra magnífica, genial, e com uma música genial, e eu fiquei Chocado eu fui pesquisar, e, na verdade é a música do Tom Jobim, de Chico Buarque, é a música de 84, na primeira versão com Elba Ramalho, então basicamente, <risos> cair na mesma, é mais do mesmo do que eu sempre adorei. Mas o fato é que essa música eu ouvi pela primeira vez, antes eu coloquei numa playlist no Spotify, e eu lembro de fazer caminhadas aqui na Austrália depois de ter chegado, e, e o Brasil derretendo esse caos total que tá acontecendo, um país despedaçado, Mas eu lembro, essa música me faz lembrar muito que a gente é capaz de produzir um Tonjubinho Chico Buarque. Então ela me traz as melhores recordações do Brasil. E é uma das coisas que eu mantenho para lembrar que o Brasil tem coisas muito boas. Não só as pessoas que eu conheci, não só a minha família, mas que tem muita coisa boa que a fase ruim também vai passar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem escutar a versão completa das músicas, tem uma playlist no Spotify com todas elas. Um beijo!